0: Vamos lá, começando? Seja bem-vindo a mais um Franquia Cast. nesse episódio. Isso pode estar incrível, viu, gente? Vocês não têm noção com quem eu tô aqui. Você não tá vendo ainda, porque essa câmera tá focada em mim. Mas esse episódio é um episódio especial, porque a gente tá chegando no episódio 100, né, Lucas? Episódio 100 do Franquia Cast. A gente tem, inclusive, uma surpresa. Cadê o bolo aí do, do, do FranquiaCast, Cast? O bolo? Faltou o bolo. Faltou o bolo, gente. Mas, ó, eu tô aqui com uma pessoa super especial. Doutora Carla Sani aqui do meu lado. Doutora, muito obrigado por me receber na sua casa. Muito obrigado por aceitar o convite. Vai ser muito legal conhecer, assim, no um detalhe a sua história. Vai ser muito legal entender o teu modelo de negócio, o Grupo Salos, a história da sorridente. Para quem não conhece a doutora Carla Sain, ela é uma cirurgiã dentista. Trabalhou durante 11 anos atendendo seus pacientes, se eu errar, me corrija, é, Hoje ela é CEO do Grupo Salos, que é a maior hold de franquias no segmento de saúde e bem-estar do Brasil. É, Quem mais é mãe, é esposa, é uma das, das maiores lideranças e femininas do Brasil. Que currículo, doutora. Muito obrigado por estar o convite, viu?
1: Olha, Rafael, primeiramente eu quero super te agradecer pelo convite, né? Sou fã do trabalho que você desenvolve, que você vem aí trazendo cada vez mais informação e um conteúdo riquíssimo, né, do setor de franquia para as pessoas. Eu falo que as pessoas, muitas vezes, para elas poderem empreenderem ou poderem né, subir mesmo os seus negócios de patamar e expandir, o que elas precisam é de conhecimento e informação. E é isso que você traz. E a gente, eu espero que nesse podcast a gente possa inspirar muitas pessoas e que a gente possa também mostrar aí o mundo do franchise e principalmente no setor que eu estou, que é de saúde e bem-estar.
0: Ah, vamos lá, vamos lá. Tenho certeza que vai, ser, vai ter muita informação aqui valiosa para todo mundo em casa. Doutora, fala o seguinte para a gente, só para a gente contextualizar. Antes da gente ir para tua história, o que é o Grupo Salos? Qual é o tamanho do grupo? Conta para a gente assim, hoje em dia, como é que, em números, big data, os big numbers. Conta para a gente. Olha, o
1: Grupo Salos, né, hoje é a maior holding de saúde e bem-estar do país. Falo que esse é o nosso grande core business, é disso que eu entendo. A, a minha primogênita é a Soridentes Clínicas Odontológicas, né, a marca mais conhecida do setor e é também é a mais premiada, ela tem 73% do mercado, né, segundo a última pesquisa que nós fizemos ela foi a primeira franquia dentre mais de três mil marcas brasileiras a ser case em Harvard na maior universidade de negócios do mundo também se tornou case em Stanford então desde 2016 o case da Sorridentes é estudado em Harvard em Stanford meu sucesso.com é estudado aqui no Brasil no Brasil no do Sebrae e aí em vários podcasts como este depois eu tenho a Jo Laser, né, que foi uma empresa que eu adquiri em 2019, da qual eu tenho como sócia a queridíssima atriz Giovana Antonelli, e ela é maravilhosa, ela é exatamente aquilo que a gente vê na TV. Então foi uma parceria que deu um mega certo. Giovana tinha fundado a Jo Laser e eu contratei a Giovana em 2018 para ser garota propaganda da Solidesse. Aí a gente teve uma liga gigante. A empresa tinha 13 lojas, já existia há 5 anos, e aí veio a ideia da gente se associar. Os, os sócios da Giovana saíram, né? A Giovana ficou comigo, e hoje nós estamos aí com mais de 260 unidades. Olha que bacana, né? A gente fez com a Geo Laser praticamente 3 anos o que nós fizemos com a Sorridens em 25 anos. Nossa. A gente vende aí uma média de 30 novas franquias por mês. Então nós acreditamos que a Geolaser vai chegar no tamanho da sua agora, em 2022. Okay. E depois, a minha filha mais nova é a Olhar Certo, que é a primeira rede de clínicas de oftalmologia do Brasil. É uma rede voltada né? também para saúde. A gente acredita muito que enxergar bem é viver bem e aqui tem uma informação importantíssima né que a vai acho que as pessoas não sabem disso mas só não vai ter catarata quem morrer cedo. a cirurgia de catarata é a cirurgia mais feita no mundo né, todo mundo tem é fisiológico é. só que ela, ela chega num grau que ela inviabiliza a vida da pessoa né a pessoa a gente opera pacientes que andam de bengala trombo com os móveis dentro de casa, não conseguem assistir televisão. Então, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos dando o direito das pessoas voltarem a enxergar novamente. A gente está fazendo em uma média de 400 cirurgias de catarata mês. Uh, o mês passado, nós fundamos o nosso primeiro hospital. Então, a gente tem as clínicas onde os pacientes são atendidos e agora as cirurgias são feitas no nosso hospital em Moema, na Maracatins, em Mira, é o nome do nosso hospital. Então, nós somos muito verticalizados, nós temos sistema próprio, hospital próprio, ah, tudo, tudo que a gente faz, a gente tem dentro de casa. E aí, a minha holding tem sete empresas, né? Ah, como eu disse para vocês aqui, as três franquias, ah. sorridentes, clínicas odontológicas, olhar certo, EGIONASER, manipulação estética e beleza. Aí tem o um hospital, o Miriam. Nós temos uma... uma... O hospital não é, não é uma rede de franquias. Não, é uma rede de franquias. Ela, ele suporta a minha rede de franquias. né? A minha rede de franquias opera os pacientes do nosso hospital. Eu tenho uma fábrica de alinhadores, sabe? Aparelhos invisíveis. Sim. Então, hoje, dentro das nossas trincas, nós temos duas linhas de aparelhos, o Invisalign, que é o, né, o número um aí do mundo mais famoso, e o nosso aparelho, o New Align.
0: Marca própria. Marca
1: própria Marca e. Só que ele tem um custo metade do que custaria um Invisalign que é importado, porque. A gente quer dar oportunidade a todas as pessoas de terem o que existe de melhor em tecnologia, de melhor no mundo. Nós temos, é né, aí, 6 milhões de clientes hoje. Então, nós temos quatro pilares muito importantes no nosso negócio, que é o acesso, todo mundo pode, conforto, né, as nossas clínicas são lindíssimas, altamente tecnológicas, a todas elas. Né? A SoiDentes tem desde radiologia, né, tem anestesia computadorizada, tudo que existe de mais moderno, só usamos material de primeira linha, quando você vai para uma geolaser, você tem laser de última geração, quando você vai para o melhor certo, nós temos até tomografia de filme de olho, então além do acesso de todo mundo poder, nós temos o conforto né, de, das clínicas serem lindíssimas com a conveniência de ter tudo no seu e a qualidade que é o que a gente persegue todos os dias. E aí, mais uma das minhas empresas é a DocBiz. Eu gosto muito de dizer, Rafael, que uma das minhas especialidades é transformar problemas em oportunidades. É, essa é a especialidade do empreendedor, né? Exatamente. A gente tinha aí um problema gigante com o sistema. Uh, eu não consegui encontrar no mercado um sistema que pudesse atender as minhas necessidades. Acabei montando uma Ferrari Hoje eu forneço o sistema para todas as minhas empresas e forneço o sistema também para o mercado. Essa minha empresa, DocBiz, é aproximando doutores do seu, dos seus negócios, então ela tem um braço de tecnologia e um braço de treinamento e desenvolvimento, onde eu tenho mensalmente um curso de mentoria e onde né, os meus mentorados são empreendedores de todos os ramos possíveis e imaginários e é um negócio que eu gosto muito de fazer, então Rafael, dois dias do mês eu me dedico a ajudar empreendedores a alavancarem seus negócios, a também melhorarem a eficiência para quem quer empreender também. Eu falo que todo empreendedor ele sobreviver no Brasil, um país com tantas diversidades, por empreendedor, impostos altos, né? Mas segurança é gigante, que o Brasil, ele é para os fortes, né? para os empreendedores fortes. Eles precisam ser empreendedores de alta performance. O Brasil só sobrevive empreendedores de alta performance. Então, essa é a minha missão, formar empreendedores de alta performance. Então, os grupos são bem enxutos, eu aceito no máximo 30 alunos por mês, é uma coisa bem personalizada, é muito bacana. E o bacana é o feedback depois, né? que os meus mentorados dizem, olha, você mudou meu mindset, minha empresa deslanchou, eu passei a ver coisas que eu não estava vendo antes. E nós temos também né, uma empresa que nós temos agora, uma startup que é uma startup voltada para o Marketplace de saúde e bem-estar, que nós estamos organizando ela e estruturando para colocar no mercado chamado Indico para Você. Então, nós temos aí... Né, as três franqueadoras, as duas de tecnologia, que é a Bis e a Indico para você, Sim. a New Align, né, que é a nossa empresa de alinhadores, Sim. e o Mira, que é nosso hospital. E eu tenho, além dessas sete empresas, o Instituto Soibens, que
0: ele setor.
1: Que é o terceiro setor. Uhum. É né, uma empresa, é um, um instituto sem fins lucrativos, então as palestras que eu dou ajuda a manter o Instituto e a gente devolve para a população parte daquilo que a população nos dá. Então, todos os anos eu faço missões gigantes, a gente atende aí diversas pessoas que não podem pagar, eu não sei se você conhece, Rafael, se as pessoas estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, conhecem, né? existe uma ONG chamado Amigos do Bem, muito séria. Todos os anos eu vou para o sertão, vou em caravanas, Levo aí 20, 30 dentistas comigo, caminhões com cadeira, ar-condicionado, TV, medicamentos. E a gente opera no sertão nordestino em torno de 3 a 4 né, pessoas que totalmente é gratuito. Uhum. E agora em maio deste ano, em plena pandemia, né, a Sorridens fez questão de estender a mão. Em 2020 nós doamos mais aí de 100 mil kits de higiene bucal e higiene pessoal nas comunidades carentes, né, de, principalmente da Grande São Paulo e de alguns estados. E esse ano, em maio deste ano, nós damos meio milhão de cesta básica, praticamente nove carretas de cesta Sim. básica para ajudar a população aí no sertão. Pessoal, existe um Brasil que milhares de brasileiros desconhecem, então as pessoas precisam de oportunidades. E é disso que eu gosto de fazer, gerar oportunidades. Então, os meus negócios hoje geram em torno né, de 12 mil empregos diretos e indiretos. Quando a gente leva isso para a família, nós estamos falando de mais de 40 mil pessoas. E o grande segredo dos meus negócios é que negócio para mim é bom, o meu poder é bom para mim, bom para o meu franqueado e principalmente para o meu cliente. A relação ganha-ganha. Então, os meus franqueados começam comigo com uma única loja. Hoje eu tenho franqueado com 30 lojas, com 40 lojas. Veio franqueadas com 30 e poucos anos, faturando mais de 100 milhões então, Mas começaram com uma única lojinha. Sim. E essa lojinha foi fazendo o modelo, o modelo da multiplicação o poder da legal. multiplicação.
0: Que história incrível. A gente, a gente vai entrar no detalhe do modelo de negócio, mas eu queria já abrir um parênteses falando do mundo de Dent. Né, é, para quem quiser se envolver nesse setor, para quem quiser se voluntariar, é, o Amigos do Bem é uma, é uma entidade parceira, inclusive da ABF, está né, sempre nos eventos. Então é só entrar no site deles, tem diversas formas que você pode ajudar, seja se voluntariando mesmo, indo lá para as missões, ou até comprando né, as castanhas né, que o pessoal produz, que eles lá é, produzem. Então vale a pena só levantar esse adendo aqui. Mas, doutora, então só para a gente fechar aí o, o ecossistema do Grupo SALOS, né? são sete ou nove empresas são sete, são empresas, sete empresas e se
1: dentro delas três são franquias. franquias o restante são empresas que apoiam as franquias. três franquias
0: isso quer falar então elas estão girando ali dentro da dentro de uma órbita onde todas sim. têm uma sinergia entre si sim né? mas a primeira de todas as franquias existentes é ela que você foi nela que de fato você assim, pontuou tipo, o mercado foi nela que você construiu um grande case eu queria que você faça para gente assim principal diferencial da Sorridente dentro do mercado. Qual o principal diferencial da GeoVaser. Você que trouxe a tua cultura junto com a imagem da, da Giovana, junto com a pouca experiência que ela tinha. E agora também, olhar certo. Porque eu vi que você, desse, dentro desses três pilares, acesso, conforto e qualidade, você você bota essa máquina aqui dentro de qualquer negócio. E o tempo de rampagem que você você teve para a foi foi muito mais curto do que o da Sorridente. Então você meio que tem uma... Você criou uma... Um método, uma receita. Né? Mas, assim, mais do que assim, mas uma receita de pegar um negócio bom e fazer ele crescer com base nesses pilares. É, como é que você fez isso? Qual, 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 além desses três pilares, assim, o que, que você, o que que, na sua visão, foi necessário para que você pegasse a Gil Laser e rapidamente fazê ela crescer?
1: Vamos lá. Como eu disse, a Ela é a minha primeira empresa. Eu comecei ela em 1995. E eu tenho um perfil, Rafael, que eu sou extremamente exigente, mas não só com, com a minha equipe, mas também comigo mesma. E eu sou extremamente perfeccionista. As coisas para mim não servem mais ou menos, elas têm que ser exatas. E com isso, né, com esse perfil, eu acabei desenvolvendo um modelo de negócio Aonde eu fui buscando cada vez mais a excelência. Meu marido sendo militar, oito anos de carreira no exército, né? Ele veio com uma cultura do exército muito voltada a processos, regras, normas, né? Então, é isso acabou me complementando muito porque eu sou a parte comercial do negócio. Esse casamento com meu marido, que eu convenci ele a sair do exército e vir trabalhar comigo deu mega certo e, e ele é voltado a medalhas né? o, você tem essa questão o mérito do né mérito então a gente fala medalha 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 e eu falo que o maior reconhecimento que nós podemos ter são dois dos nossos franqueados é quando um franqueado está feliz ele abre mais lojas ele vai abrindo ele vai expandindo e ele se torna o seu maior vendedor eu falo que franquia boa é quando o franqueado vende franquia para você. Franqueado não. feliz é franqueado com bastante é. dinheiro no bolso. Você pode dar ouro para o franqueado. Você pode ser excepcional. O franqueado não ganhar dinheiro, ele não é feliz. Só que ele só ganha dinheiro se você tiver o quê? Uma estrutura por trás disso. E é nisso que nós somos a excelência. Só para você entender, Rafael, quando eu virei franquia, hein? porque até 2005 eu era uma rede de lojas próprias, eu tinha 23 unidades próprias. Então, isso se tornou um grande diferencial da sua no mercado, porque eu não aprendi com o dinheiro de ninguém. Quando eu virei franquia, eu já tinha 12 anos de experiência tocando uma rede de 23 lojas, ou seja, eu já era uma franqueadora de menina, Opa. eu já sabia exatamente a receita do bolo e o que precisava ser feito para o um franqueado ter sucesso, porque eu já tinha replicado, eu já tinha 23 lojas.
0: Nesse nesse momento, nessa réplica, você já tinha estruturado, já pensado em franquia antes ou não? não? Você só foi pensar em franquia
1: depois Excelente de franquia. pergunta. Não, eu não nasci para ser franquia. Na verdade é o seguinte, eu, eu tive a primeira clínica com meu marido, foi um baita de um sucesso, A gente, é, eu tenho orgulho de dizer que a gente revolucionou a odontologia no do Brasil, porque em 1995 o que, que existia? Dentista pai dentista pobre. A classe média, os ricos tratavam em clínicas de primeiro mundo, né, e essas clínicas de primeiro mundo é, pagava se uma fortuna em dentistas particulares e a classe menos favorecida trabalhava, é, tratava... E sobre lojas, muitas vezes, contraindo até hepatite, porque não se esterilizava o material. Eu e meu marido fomos ao banco, pegamos meio milhão emprestado e demos para a classe C e D na época o que os ricos tinham, por um preço justo. E aí nós fizemos a grande virada na odontologia do Brasil. E meu marido, sempre voltado para a questão do mérito, né, sempre buscando premiações, e reconhecimento, nós temos que... É prêmios e mais prêmios e mais prêmios, reconhecimentos nacionais e internacionais, somos franquia sem estrela, fomos eleitos por anos pelas pequenas empresas e grandes negócios como a melhor franquia de saúde e bem-estar do país, fomos os primeiros do franchise a representar o franchise fora do país, como eu contei em Harvard e Stanford. Então, isso foi cada vez mais nos trazendo um nível de excelência gigante. E como eu estava dizendo, Rafael, são duas coisas que que trazem o sucesso, né? Que é o reconhecimento do franqueado, que ele tem um suporte bacana, ele expande, ele cresce e ele ganhando dinheiro ele está feliz, ele abre novas lojas e o reconhecimento dos pacientes. Acho que esse é a coisa mais importante, o maior patrimônio que a sua identidade. São os seus 6 milhões de clientes. Sim. E 70% dos nossos clientes vêm por indicação. E sabe por quê? Porque eu trabalho todos os dias, incansavelmente para dizer que nós somos gente cuidando de gente. Nós temos o um jeito de ser sorridentes. A gente atende de forma humanizada, a gente trata o cliente como único. Então, tudo isso que a gente foi né, trazendo que a gente pegou dentro do nosso modelo de negócio, que era próprio e replicou para a franquia, a gente traz dentro dos nossos valores até hoje. Uma coisa muito forte dentro dos meus negócios é que os valores, a gente, são inegociáveis e a gente trabalha com cultura diariamente. As pessoas, tanto os nossos franqueados como os nossos colaboradores, eles precisam estar alinhados com a nossa cultura.
0: Lindo. É, só para a gente entender, você passou 11 anos aí fazendo um timeline, 11 anos atendendo paciente. Né? Não, que olha só, eu passei 12 anos
1: com uma rede própria. E aí o que que aconteceu? Os dentistas que trabalhavam comigo começaram a me pressionar, porque eles queriam um negócio como o meu. Então, eu não nasci em franquia, mas eu, eu praticamente fui obrigada a virar uma franquia. Eu tinha trabalhando comigo filha de diretor de Unilever filha de diretor de Pão de Açúcar, filha de presidente da Cielo, trabalhava na nossa rede. a gente mas trabalhando como dentista. Como dentista. A gente tinha pessoas que tinham condições de ter um negócio como o nosso. E esses dentistas ah, nos pressionavam, ah, pressionavam e diziam... Para
0: ter as lojas dependentes. Eu, não,
1: até que um dia, ela até inclusive foi a minha primeira franqueada. O pai dela na época era diretor da Unilever, hoje ele é aposentou, ele, ele cuida do, do financeiro com a filha, ela tem muitas lojas do e Seiji Laser, o dela ah. é Tatiane Machado. Ele chegou lá e falou, doutor, um negócio desse para minha filha, eu sou diretor da Unilever, quero um negócio desse para minha filha, e ela foi a minha primeira franqueada. Primeira franqueada solidense, primeira franqueada
0: violência. Então foi sob pressão mesmo, como você falou, Sim. não foi uma, uma, uma oportunidade, assim, uma visão de, de, de longo prazo, a gente não. vai crescer a gente franquia. Ali o Kleber foi entendendo o sistema de franquia,
1: e aí nós tomamos a decisão de virar franquia em 2006, vendemos 58 franquias no mês, os próprios dentistas trabalham com a gente é mas aqui tem um aprendizado bacana é assim né eu e você que somos do franchise a gente sabe disso os países de primeiro mundo para você ser um franqueador né? você precisa ter lojas próprias operar, provar que o negócio tem sucesso que ele fica de pé pagando 100% de impostos e que ele gera emprego aqui no Brasil a BF já tentou aprovar essa lei algumas vezes mas não conseguiu é triste quando uma pessoa dorme, né? Ela acorda de manhã, ela sonha com o um negócio, ela cria uma marca e sai vendendo para os outros. Isso é um risco né? Isso é um, é um tiro no pé e na cabeça. Por quê? O que, que franquia é? Você é um, um best-seller no assunto, né? Uma, uma referência nacional, no qual tenho um torno de ser amiga e que eu admiro muito seu trabalho. Nós sabemos que franquia é transferência de moral, franquia é treinamento, né? Franquia é marca, né? Então, como é que você transfere know-how de algo que você não tem, É porque, assim, além você contrata um consultor, cria um login e sai vendendo um login para as pessoas, depois você não tem o que entregar, né? Porque você não tem experiência, você não tem expertise, você não tem know-how. Porque as pessoas às vezes me perguntam, Rafael, o que que tem marcas que quebram? Né? O que, ou, ou não deslancham? Porque não tem o que transferir, ou seja, não existia um modelo de negócio de sucesso para ser replicado. Existe Sim. um só e uma ideia. Sim. Então eu não brinco com o dinheiro das pessoas. Só para você ter uma ideia, que eu tenha conhecimento, eu sou a única franqueadora no Brasil, que em 2020 não fechou nenhuma loja, zero, nenhuma. Ah, é.
0: A gente vai falar sobre
1: isso. E abriu 92 novas unidades. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso para as pessoas. a gente, é, a Sorridentes, ela tem o jeito de ser dela, como eu estava dizendo para você, e nós temos muita experiência. E aí você falou para mim, né? Como é que você conseguiu trazer isso para a Jones e escalar tão rápido? Uhum. Vamos lá. Uh, olha só, geralmente uma franqueadora, ela faz algum turno de... de 200, 300 lojas, ela tem metade do que eu tenho de colaboradores. Eu tenho muita gente para dar suporte. Quando eu comprei a G laser eu trouxe ela para dentro da estrutura que eu já tinha. Então, imagine, né? Tinha uma franquia de 13 lojas, que existiu há 5 anos.
0: Sem nenhuma loja própria? Eles operavam alguma?
1: Nenhuma eu loja. Perdi. Não, tinha uma loja própria no Paraíso ah. e 12 lojas
0: franqueadas. E eram operadores? De, eram, eram pessoas que vinham do franchising ou não? Eles montaram a mais na
1: verdade, como surgiu a geolese, né? A Giovana Antonella e o marido uh, se associaram a dois casais de médico, um neurologista e uma dermatologista, e criaram a geolese. Mas quem cuidava era o médico. Tá. E eles chegaram a vender 21 unidades, fecharam 7 ou 8, e quando eu comprei, tinha 13. Então nunca consegui o site 13. eles vendiam aí duas, três franquias por ano. Eu vendo 30 por mês. Aí quando eu comprei a Geolaser, eu trouxe para dentro meu negócio. Então você né, pode confirmar aqui o que eu vou contar para as pessoas. Uma franqueadora com 13 lojas. Não se sustenta.
0: Dá muito prejuízo. É. Séria. Dá muito prejuízo. Total. Principalmente se não tiver só tendo uma unidade própria, né? Que aí não consegue nem ter a robustez, a Sim. musculatura. Exatamente. Pra...
1: Porque aqui tem um aprendizado
0: legal. Olha, quando eu montei a Solidense,
1: durante sete anos, eu tirei dinheiro das minhas lojas próprias e coloquei na Franqueador. As minhas lojas próprias sustentavam a Franqueador. Sim. A Solidense Parou. A Solidense Francais, a Franqueador, ela parou de dar prejuízo quando ela abriu 58 lojas. Por quê? Porque o que eu recebia de royalties não pagava o meu custo. Porque eu forneço suporte de verdade. Marketing, né, uh, é, treinamento, seleção, escolha de ponto,
0: Sistema. tudo, tudo isso. E tudo isso tem muito custo. Ah, tá. Não, esse, esse foi, na verdade, você investiu, você estava investindo no negócio todo o tempo, visando
1: o eu tirava meu dinheiro limpinho das minhas clínicas próprias, que eram 23 unidades. Sim. Ao invés de eu levar para a minha casa, comprar um apartamento maior, um carro de luxo, eu punha na franqueadora, para que os meus franqueados pudessem ter sucesso. Então, eu tinha lá um time gigante de pessoas para suportar. E aí, quando eu comprei, eu chamei a Giovana do Norte. Oh, Giovana, negócio agora vai começar a sangrar. Agora nós vamos dar suporte de verdade para a nossa rede e nós vamos ter que investir dinheiro nesse negócio porque vai dar prejuízo e não vai ser pouco, não. Giovanna falou: estou dentro, estamos juntos, é o que você disser que tem que ser feito, estou disposta a pôr dinheiro junto com você. Eu falei: tá, agora nós vamos brincar de gente grande, agora nós vamos botar dinheiro para valer, montar um time robusto. E aí eu comecei a montar um time para a mas um time. Que estava na frente da atividade fim e o restante eu usei no back-office existente. É no,
0: no CSC, né? que é aquele é centro de serviço compartilhado. Exatamente.
1: Aqui, Avel, o que que aconteceu aqui, né? Uma franqueadora com três lojas, geralmente ela tem o dono, às vezes a esposa do dono trabalhando e mais um, dois colaboradores. É a Geolaser com 13 lojas, de um dia para o outro ela passou a ter 30. 35 colaboradores.
0: Mas dedicado a marca ou, ou, ou nessa de, dos dedicados, mais do
1: com centro de custo compartilhado, metade do centro de custo compartilhado, metade...
0: Pronto. Dedicado.
1: Dedicado. Então, saiu de um... Ela tinha um colaborador. Um. Nossa. Porque eu brinquei e dizia que era o faz-tudo. <risos> ela saiu de um colaborador para 35 colaboradores... 30, 60 dias depois, colocamos a robustez, né? Os franqueados começaram a sentir a diferença e aí a gente começou a caminhar. Aí as pessoas mandavam assim pra mim, né? Principalmente meus franqueados que estão comigo, assim: Doutor, eu quero comprar, Diz, eu não tô vendo não é nada por enquanto, por enquanto eu tô pondo <risos> ordem no galinheiro. E como é que eles
0: souberam? Você não divulgou, você não divulgou. Não, a
1: gente souberam, porque a gente fez umas. É... Eu, um evento, que eu né? fiz um evento com a Giovana, tá? no, tá no meu Instagram. E aí eu peguei e, e eu falei, não, pessoal, por enquanto estamos vendendo nada, nós vamos organizar, trazer estrutura para essa empresa. Só que eu quis entender, Rafael, como é que esses 13 franqueados tinham sobrevivido sem ah, suporte. É Quando eu fui olhar o modelo de negócio, porque assim, tinha aberto o 21, fechado o 7 ou 8, estava com 13. Quando eu fui olhar, esse negócio é
0: sensacional. Mas você só teve essa conclusão depois de ter comprado? Depois. Nossa! Então você deu o um tiro no... no escuro ali, não no início. Eu, eu, eu dei o um tiro no escuro
1: e vou te contar mais. Né? Eu, eu tomei a decisão, como o sócio da Giovana estava com muita pressa para vender, uhum. eu acabei comprando a empresa sem onde está. Nossa senhora! Isso que... foi um baita de uma aprendizado. Sem de sem nada. Mas assim, foi um baita aprendizado pra mim, um baita, né? E aí.
0: Mas foi uma negociação boa. Afinal de contas, assim, vendo hoje, né? O um negócio ia crescer um bastante mais na época, de fato, era
1: um tiro no escuro. Não, um tiro no escuro e assim, né? Eu trabalhei muitos domingos, Rafael, muitos domingos pra pôr a jureza em ordem, Porque tinha uma série de coisas. Né, que estavam fora do padrão. E aí a gente não vendeu, a gente só organizou naquele ano. E aí quando foi em fevereiro de 2020... a, gente... a pandemia, um mês antes pra da pandemia, pandemia mundo, a gente resolveu começar a expansão para valer. E aí saímos de 13 unidades, hoje eu estou com 110 já
0: bendito. as portas abertas. As
1: Abertas mais vendidas, nós já temos mais de 260. Hoje eu tenho uh, 59 unidades prontas para serem inauguradas aí nos próximos 30 40 dias. Todas as segundas-feiras eu inauguro uma média de 4 a 7 novas
0: lojas. Nossa, e, e você tem franqueados de peso, né? É. Vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer aqui só alguns levantamentos. Tiago Nilo comprou para o irmão dele, né? Comprou ó, três lojas. Três fim. lojas. A Sônia da Ludalina. Da Sônia Reis, é assim, fundadora da 20 Geolasers. 20 Geolasers. O. Torlone. Caramba, não, nem fala do Thorlone. Esqueci agora o nome dele, caramba. O queridaço tá abrindo em Florianópolis agora. O. O Fábio. O Fabinho. Isso. E o Fabinho abriu, vai abrir uma, duas, três. 20. 20 também. 20 unidades. De Florianópolis. E o Fabinho é tá um franqueador? Não, franqueador. Pra quem não sabe, o Fabinho é filho. Do, é, é do do, 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 Eloy. Tour, do Eloy da Fay Tour, que né? trabalhou durante muito tempo na estrutura, da FITOR sofreu bastante por conta da pandemia, né? mercado de turismo, e decidiu virar franqueado da Gelezia. Quem mais aí? É Você tem um. Aí tipo
1: eu tenho o Leonardo Torloni, filho da Cristiane Torlone e do Denis Carvalho, diretor da Globo. Ele é meu franqueado já há mais de 5 anos. Ele tem 30 sorridentes e 20 Golases. Nossa. Eu tenho aí muitos franqueados né conhecidos tenho aí fran franqueados de dupla sertaneja jogador de futebol eu tenho né um, um Leonardo Alckmin, é meu franqueado uma Lívia Temer é meu franqueado eu tenho um mix e, e quando eu virei franqueira sua oitentas Rafael aqui eu lembrei de uma coisa importante para contar para vocês eu achava que eu só deveria vender franquia para a dentista. Que dentista. É, isso, que, isso que eu ia falar agora. Até que uma, uma moça me procurou, ela chama Rose Pai, ela tem 17 unidades sorridentes. ela me procurou e disse assim para mim, eu quero um negócio como este. E eu disse para ela, mas eu não vendo. Né? Aí ela fez assim para mim, não. você não
0: vende? Isso não é porque é. não era franquia.
1: Não, porque quando eu virei franquia... E em 2007 eu achava 2006 2007 que eu só podia vender para dentista. Esse era o teu perfil. Se batesse qualquer outro perfil, investidor, você não não vendia. Aí ela chegou para mim. falou, não, doutora me dá uma chance. Sou formada em administração de empresa. Eu tenho buffet de festa. Eu não quero mais. Deus me livre de com buffet de festa de criança. Muita dor de cabeça. Né? Eu não tenho final de semana. E eu tenho também essas lojas de conveniência depois de gasolina. De também não quero mais. E eu quero montar uma sorridentes. E eu falei para ela, olha a Rosa. ela chama a Rosa Rose Paiva. Mas Rose, você não é dentista. Fui, me dá uma oportunidade, eu vou te provar que eu sou boa. Ela arrebentou. Como ela não era dentista, ela ficava 100% focada na gestão. De Aí o negócio explodiu. E hoje ela tem 17 unidades sorridentes. Hoje, eu tenho muitos multifranqueados, eu sei muito modelo do Boticário. Olha que coisa bacana que a gente faz com respeito aos nossos franqueados. Se você é meu franqueado, imagine que você é meu franqueado em Goiânia, por exemplo, tem um franqueado lá muito bom. Ele começou com uma loja e hoje ele tem oito ou dez. Né? Só que, se aparece alguém para comprar, eu, eu dou a preferência para o meu franqueado.
0: Daquela cidade, daquela Exatamente. região. Exatamente.
1: Exatamente. Então os meus franqueados crescem muito, começam com uma única lojinha e depois vão crescendo, vão expandindo. Então, eu tenho poucos franqueados com muitas lojas exatamente no modelo do Boticário, que é onde a gente sempre se inspirou. Mas eu tenho os franqueados que são maravilhosos, que tem uma única loja, eu tenho aqueles que expandiram muito. Como você falou, né? Hoje eu tenho aí referências de finan... referências. Por exemplo, como finanças um Thiago Negro, como meu franqueado, eu tenho Globais Essa segunda-feira mais um diretor da Globo entrou para a minha rede. Entrou agora, começou uma expansão no Rio de Janeiro. Mas eu tenho dentista, eu tenho psicóloga, eu tenho advogado, eu
0: tenho engenheiro, eu tenho todas as profissões como franqueados, hoje já não tem mais aquele perfil do franqueado ideal. Você não. tanto aceita os gestores, os investidores, isso. como os gestores e também os, os perfis técnicos, né, o dentista, Sim. Hoje você está aceitando realmente todos. Todo Sim, isso. porque
1: o modelo de negócio, né, provou ao longo dos últimos 26 anos, porque eu, que a pessoa só precisa, né, ter o quê? Ela precisa ter vontade de fazer, ela precisa ter foco e ela precisa estar alinhada com os nossos valores. Ela tem que se identificar com o nosso modelo de negócio, porque os nossos três negócios têm um impacto social gigante. Né? Um né, devolve o um sorriso para as pessoas. Né? A gente fala que, que é, é, é
0: transformador, as pessoas voltarem a sorri E sorriso é autoestima, sorriso Com é a certeza. Sorriso é... a gente sabe disso, né, doutora? É, é muito importante.
1: outro... Nosso outro negócio é ortopedia oftalmologia, também é a saúde, que é enxergar bem. Sim. Né? E o outro é bem-estar, estética, estética, beleza. Então, nossos negócios têm transformação social gigante, impacto social gigante, são setores privilegiados, eu tô num setor privilegiado, Quanto mais crise, mais dinheiro a gente ganha. No ano passado, nós crescemos mais de 300% e, esse ano estamos, por exemplo, a Joanês e tá está crescendo mais de 720%. Nossa Quanto mais crise, mais a gente fatura e mais a gente cresce. As sorridentes e Olhar Certo são tidas como
0: serviços essenciais. Sim. Então, elas não fecharam é claro. durante a pandemia. Mas tem o Puro do Gato aí, que você me contou em Guarujá. Que não foi tão simples assim, afinal não. você estava pronta, você tinha estruturado o negócio para que na hora você nunca imaginou que a pandemia ia chegar, mas ela chegou e você estava pronta para te contar. né? Eu quero que você fale também um pouco sobre isso, o como a Sorridentes era conseguiu nos primeiros, você falou ali em 10 dias, em 15 dias, você estava pronta para virar o atendimento remoto. né? Quero que você fale um pouco sobre isso, mas, mas pode concluir o teu raciocínio.
1: Então, é, era sobre isso que eu falei, né? o, é, não adianta eu negar que o meu setor não é privilegiado. E tem uma questão, para eu concluir aqui assim, é o raciocínio, é o seguinte, na minha visão, nos próximos 20 anos, o que realmente vai crescer é inovação e tecnologia e saúde e bem-estar. Né? O Brasil é um dos países onde as pessoas são mais vaidosas no mundo, as pessoas... Se cuidam, as pessoas cada vez estão mais preocupadas com qualidade de vida, e qualidade de vida está relacionada à saúde, bem -estar. Agora, isso que você falou, acho que é importante a gente compartilhar aqui com as pessoas, né? Nós somos muito rápidos nas, nas tomadas de decisões. Uma semana antes de começar a pandemia, em março, eu cheguei do sertão. Eu tinha acabado de chegar no sertão nordestino. Cheguei aí da missão lá com os dentistas, cheguei no domingo, quando foi na quinta-feira anunciar, olha, a partir de amanhã tá tudo fechado. E a gente disse, vamos lá, o que nós vamos fazer? Geolaser, nós montamos em tempo recorde, em 30 dias, a primeira plataforma de e-commerce para nós dentro da Geolaser. Aí o negócio explodiu, a gente começou a vender os pacotes da geleza com as lojas Fechado. fechadas.
0: Vender para só entregar o serviço
1: no futuro. Foi sensacional, porque o que aconteceu? Quando a gente abriu, a gente teve lojas como Betim, por exemplo, em Minas, precisou abrir 6 horas da manhã e fechar 9 da noite para dar conta da entrega. Foi muito bom. E, então, com essa plataforma pronta... Depois vinha os mini-lockdowns, abria, fechava, abria, fechava, e no fechado a gente faturava mais do que nunca. Na sorridentes, na Olhar Certo, na Sorridentes, a gente colocou em 24 horas Nossa, o isso. primeiro canal
0: de teleodontologia para rodar no Brasil. Mas peraí, calma, vamos parar para analisar isso aí. 24 horas, como foi isso? Você, você anunciou lockdown, o que você teve que fazer naquele momento? Você reuniu a equipe, como é que foi isso?
1: É assim, eh, todos os diretores que são back offices, eh, na minha empresa, o que é atividade FIM eu tenho um dono, que é o um diretor que comanda, que é o um diretor de operações. O que é back office, eu tenho compartilhado. É, então, por exemplo, diretor, é eh, vice-presidente financeiro, eu tenho um único vice-presidente financeiro para as ah, salas Mas, em TI, é a única área que eu tenho três diretores. Então, eu tenho um diretor, só para sistemas, um diretor só para inovação, só inovação, inteligência, né? E eu tenho um diretor só de viagens. Então, eu tenho três diretores só para poder, por quê? Porque é estruturar tudo isso. Primeiro, né você só é mais eficiente se você tiver... Não
0: só as melhores pessoas trabalhando com você, mas tecnologia para suportar Sim. tudo isso. E tem que ter essa, essa veia de startup, né? Tem que ter um pouco DNA de startup.
1: Nós somos tão tecnológicos,
0: já há muitos anos, hoje a, a gente consegue
1: ser assim, um cliente daqui em Macapá em tempo real, tudo. Né? Toda a movimentação dele, tratamento, tudo. E aí eu tenho um voltado só para inovação, que está o tempo todo olhando para o mercado e trazendo inovações. É e aí, aqui eu vou contar uma coisa que foi feito antes da pandemia, que também foi um grande pulo e um só para gerir sistema. Então, na sexta-feira, montamos um comitê de crise, reuni todos os meus diretores e aí nós dissemos, né? O que nós vamos fazer? Isso foi na sexta-feira. E aí, eu estou sempre preocupada com o meu cliente. O meu cliente me faz tomar, tomar decisões certas. Então, agora na sexta-feira eu reuni todo o meu time e disse o que nós vamos fazer, né? E eu sempre encontro soluções quando eu penso no cliente, no paciente. Falei, então, vamos lá, gente. Nossos sistemas mostram que a gente faz 400 mil atendimentos mês. Puxa no sistema quanto desses atendimentos são urgências e emergências? Em torno de 100 mil. Falei, olha 25%. o tamanho, 25%. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Só na Grande São Paulo nós temos 220 unidades. Se nós fecharmos, nós vamos trazer um caos para a saúde. Por quê? Uma pessoa com dor de dente, em sã consciência, não vai esperar uma pandemia passar para ir no dentista. Não, não. O que que aconteceria se nós fechássemos esses 100 mil atendimentos de urgência e emergência que nós fazemos mensalmente iriam para os hospitais? Só que os hospitais precisariam ficar focados e livres para atender os pacientes de Covid. Como nós vamos fazer isso? É começar a vir as sugestões na mesa. Nós temos um call center, que é tocado por atendentes de call center, que nós temos o SAC, e é o SAF serviço de atendimento ao cliente, o serviço de atendimento ao franqueado, né? e nós temos um café também, e aí nós pegamos e direcionamos, os nossos diretores de TI migraram as linhas telefônicas do nosso call center para casa dos nossos dentistas que trabalham na franqueadora. E aí nós montamos o primeiro canal de teleodontologia do Brasil. E nós sempre tivemos no um call center o número 0800 disponível e passamos a dar suporte para o Brasil todo. O que que tinha nesse canal de teleodontologia? Duas coisas. Nele, a gente fazia um pré-diagnóstico no cliente, que é um paciente, ele não sabe dizer se o que ele tem é urgência emergência ou tratamento eletivo. Então, ele não era atendido por atendente de calcente, ele era atendido por um dentista. dentista. E o que que o dentista fazia? Entendia a dor dele, se era tratamento eletivo, pedia para ele aguardar a pandemia passar. Se era um tratamento de urgência e emergência, mandavam para a clínica mais próxima da casa dele. Com hora marcada, com biossegurança. Por que, Rafael? Eu, para que as pessoas possam saber, né? você disse que eu sou cirurgia dentista. Eu tenho três títulos de especialização, mas o que eu mais atuei né? É que eu sou especialista em cirurgia, traumatologia e de cirurgia facial. O dentista, está na essência dele se proteger né, contra as doenças. Às vezes o paciente vem com hepatite e não sabe que tem, às vezes um paciente é HIV positivo e nem sabe disso, então já faz parte da nossa rotina toda essa biossegurança, toda essa higienização, nós somos muito, muito criteriosos com isso, muito, né? com certificações, com, com sistema de esterilização rigorosa. Eu tenho um departamento de auditoria que eu audito as minhas redes sem parar para ver se toda a biossegurança está 100% um dia. E se eu pegar um franqueado meu falhando na biossegurança, eu multo ele. Porque em saúde não dá para errar. Não dá para brincar. É, brincar. A gente passa a caneta na multa. Então, a gente, eu tenho um departamento só para cuidar de biossegurança. E é auditores presenciais em lojas, auditando o processo de segurança, de biossegurança... Pra gente poder né, dar essa garantia para os nossos clientes. Eu até digo para os nossos clientes: eu te garanto que no meu negócio você não vai concluir nenhuma né, doença, porque eu cuido disso e eu olho para isso. E aí foi um sucesso tremendo, conquistamos 600 mil novos clientes. As pessoas nos agradeciam, nós temos vídeos lindíssimos de mãe dizendo: graças a Deus vocês nos atenderam, meu filho não dormiu essa noite de dor. Só que, em novembro, outubro e novembro do ano anterior, em 2019, a Sorridem, ou oh, eu esqueci de falar dessa empresa, verdade, é porque eu indico para você a nova entrou, então são oito, eu já até perdi a conta. Esse, <risos> esse ano, pessoal, eu comprei duas novas empresas, né? comprei uma em janeiro e comprei outra em março. Mas a Sorridem, que é a minha operadora de convênio, que ela foi minha terceira empresa, ela, eu tenho o primeiro plano odontológico do Brasil voltado à prevenção. Onde a pessoa paga 19,90 por mês, é um plano familiar, Sim. e eu faço prevenção de seis em seis meses. A astro tinha feito uma parceria em outubro novembro de 2019 com a Einstein Conecta, do Hospital Israelita Albert Einstein, o hospital mais renomado do país. Então, o que, que eu tinha? Um produto chamado essencial saúde com odontologia e telemedicina. O que, que as pessoas não queriam, em pleno auge da pandemia, ter que sair da sua casa para ir no hospital? Outras pessoas queriam fazer consultas online. Eu já tinha esse já produto na pronto. minha prateleira. Sabe já por quê, Rafael? Nós somos extremamente inquietos, a gente está o tempo todo em busca de fazer melhor, agregar mais. Porque pensei em 2019 eu bati recorde dos recordes, eu não precisaria ter feito nada, só que o meu diretor de inovação trouxe ó, até Medicina uma Inovação, é uma tendência, vamos se associar a eles, nos associamos ao Albert Charles, que é o Einstein Conecta, né? duas marcas, o Soidens Fortíssima, o Einstein Conecta Fortíssimo, Juntamos, colocamos o produto essencial saúde no mercado e Nossa, gente, que isso. aula de
0: empreendedorismo, galera. Porque empreender é isso aí, é estar tá dois passos na frente, três passos na frente, é tá inovando, é tá pegando essas tendências e é está trazendo. E para quando a hora certa chegar, no momento certo chegar, você terá descontado estar no mercado. Com certeza, seus concorrentes tiveram que correr atrás para lançar a sua telemedicina e você já estava falando: pronto, a gente está próximo mercado. É, doutor. Incrível, incrível, incrível. É, vamos, vamos entender um pouco agora do segmento, eu quero que você fale de números. Eu quero que você fale de investimento, rentabilidade, faturamento de cada, de cada uma dessas lojas. Mas antes disso, eu quero que você fale pra gente por que você acredita que o segmento de oftalmologia, segmento de estética e o segmento de oftalmologia são segmentos promissores. Olha, o
1: segmento de saúde... Como um todo, é um segmento extremamente promissor. Uh, cada vez mais as pessoas estão né, buscando qualidade de vida. Isso é um discurso no mundo todo. Só que qualidade de vida, na minha visão, ela está relacionada fortemente a duas coisas: tempo e saúde. Tempo para você fazer aquilo que você gosta e que você tem vontade né, como algumas pessoas gostam de ver filme outras de curtir a família, outras de viajar, e para isso a gente precisa ter tempo, eu falo que não basta ter dinheiro, precisa ter tempo, né, eu às vezes deixo de fazer as coisas por falta de tempo, não por falta de dinheiro, lá atrás eu não fazia por falta de dinheiro, né, que uma hora se a gente tiver oportunidade, eu quero contar aí como é que eu quebrei em 2009, e saúde, né, sem saúde as pessoas não vão a lugar nenhum. Que no entanto, cada vez cresce mais o número de pessoas que fazem checkup por ano. Só que aqui eu tenho uma reflexão importantíssima para fazer na minha visão. Tá? Nós tivemos aí dengue, chikungunya, zika, H1N1. Né? Foram doenças que nós enfrentamos aí nos últimos anos, e agora o coronavírus. E virão mais. É. Né? Não será a última então acho que agora, só que o coronavírus foi algo muito novo pra gente, a gente não sabia como lidar não sabia que bicho que a gente estava ainda, ainda não sabe ainda né, a gente vê aí as notações que estão acontecendo, mas eu brinco e falo que daqui a uns dias a carteirinha de vacinação nossa e dos nossos filhos serão verdadeiros books e livros, né? de tantos carimbinhos que terão ter então, a saúde é então, um problema mundial, Rafael as pessoas acham que saúde é um programa no Brasil. Não, gente, é mundial. Morei quatro anos nos Estados Unidos. Na verdade eu morei na Ponte Aérea, né? Eu ficava no Brasil de segunda a quinta. Sexta-feira trabalhava no voo o dia todo. Passava sábado e domingo em Orlando. Voltava no domingo à noite. Porque meus filhos fazem faculdade nos Estados Unidos. Passava dez dias lá, cinquenta aqui. E assim foi minha vida nos últimos quatro anos aí, quatro anos e meio. Nos Estados Unidos o problema é muito mais grave. Os Estados Unidos não tem SUS, não tem hospital de graça. Se você cair num hospital lá, o um tratamento custa um rim. Ah, como tá? Chega. É, é uma fortuna. Né, a minha, a minha secreta de casa que viaja comigo para os Estados Unidos, a verdade, jogada viaja para onde eu vou, ela embarca comigo de avião, tem carteira de trabalho dos Estados Unidos, né, tem aí visto... Ela teve uma dor no ombro nos Estados Unidos, mas a gente embarca com ela com um a conta veio do hospital, 5 mil dólares. Tirou um arxismo, quebrou nada. Então, nos Estados Unidos, a coisa é muito mais grave que aqui. Mas, gente, é... a gente sabe né, que saúde custa caro, só o governo não aguenta segurar, porque é uma conta milionária, bilionária, e se não tiver eficiência... Na entrega, essa conta triplica, aí ela fica pior ainda, aí o governo não aguenta mesmo. Então, a iniciativa privada, quando ela consegue entregar, como é no meu caso, coisa boa por preço justo, a população entende isso. Porque muita gente não quer nada de graça, muita gente quer só ter condições de pagar e preço justo. Vou pegar aqui, Rafael, uma cirurgia de catarata no mulher certo o equipamento de primeiro mundo. Se você entrar no hospital no Mira, você acha que você está entrando no Albert Einstein. É lindo. O equipamento de última geração. Né? Tudo que existe de mais moderno no mundo. A gente faz uma cirurgia de data por em torno de 3.500 E a gente parcela no nosso cartão de crédito próprio em 36 vezes com juros baixinho. Ou em até 12 vezes sem juros. Ou seja, a pessoa pessoa não opera se ela não quiser. E aí... É essa a minha visão, né? a questão da necessidade, o governo não dá conta de entregar sozinho 100%, se você entregar com qualidade, com eficiência e com preço justo, tem um mercado aí extremamente promissor, por isso que eu vou chegar às mil, mil lojas ah, rapidinho.
0: E, e essa sua meta é grande, hein? Essa sua uhum. meta de mil lojas aí, você já fala já há muito tempo dela. Você vai chegar a quando? Quando é que vem chegando? Chega.
1: Olha, a minha meta era chegar a mil lojas em julho de 2023 e vou te contar por quê. Antes da pandemia, em janeiro de 2020, eu fiz uma festa para comemorar os 25 anos da Soridentes, no Espaço das Américas, com o show da Vivete, porque a Vivete Sangala é a propaganda da Soridentes, né? Hoje foi uma festa que começou às 7 horas da noite chegou às 5 da manhã do dia seguinte. 3.500 pessoas. Escola de samba, VVeta, tinha tudo que vocês pensaram no Era uma da empresa. Né? Da empresa. E foram 3.500, porque eu não cabia mais lá dentro. Eu gosto de festa mesmo. E em 2023, eu vou comemorar 50 anos e eu quero ir comemorar as minhas mil lojas. No Alien Nossa, vai acontecer. Né? Agora, se nós continuarmos no ritmo que nós estamos, nós vamos poder chegar a mil lojas vendidas ainda este ano. Mas a minha meta é estar com lojas abertas. Então? E, o... Aí, e aí o pessoal diz assim, mas ela. É Quantos você vai convidar? Tudo com que couber lá dentro. <risos> o que couber dentro do agente, de um chamar os pacientes, <risos> né? Não, até lá o convite vai estar ah, todo mundo vacinado, resolvido. E nós vamos comemorar em né, lojas em grande estilo, inclusive levando os nossos pacientes para essa
0: comemoração. Ah, e, e o IPO, que eu é perguntei que todo mundo aí está tá querendo fazer. <risos> Vai acontecer nos próximos cinco anos aí? Estamos trabalhando. olha. Esse, todo... esse, é, esse é o grande sonho agora, assim, para os próximos três anos? Essa é a visão do futuro? Olha, todo mundo,
1: muita gente me pergunta isso nas redes sociais aí, principalmente no Instagram. Né?
0: Doutora, como é que sai o pior? Estou guardando dinheiro. É, o pessoal quer virar sócio, né? De alguma forma, né?
1: Um negócio <risos> tão bom, lucrativo. Olha, Rafael, a gente, como eu te falei, né? A gente deixa as coisas acontecerem. Eu nasci para ser franquia, o mercado me pressionou, eu virei franquia, né? Eu tô trabalhando firme aí, uh, minha meta é ser não só no estado de São Paulo, mas a maior referência em saúde e bem-estar do país. E poder levar aí visão, sorriso e bem-estar para milhares e milhares de pessoas, né? Chegar a nossa marca aí de 10 milhões de clientes. E ser as coisas... Continuarem promissoras como estão, né? Por
0: que não? Por, livre, por livre, espontânea pressão mais uma vez o mercado <risos> pedindo, pessoal no Instagram, lá, mandando doutora, quero ver salas, como é que faz? O pessoal, oh, doutora, meu é o pior das
1: salas, meu é o das salas, mas, né, vamos ver como é que o mercado vai estar aí nos próximos anos. Então, eu falo que as oportunidades aparecem, alguns agarram e outras não, né? Ah, muita gente me pergunta se eu já pensei em desistir alguma vez, claro que sim, já passei por momentos muito difíceis.
0: Ah, a sua história, o início da trajetória é lindo, né? Aquilo que você falou que você quebrou. Conta rapidinho pra gente, só pra gente depois ir pros números, porque eu acho que essa história é importante a gente falar. É, eu, eu vim aí né, com uma rede própria, aí em
1: 2006, 2007 eu virei em franquia. Em 2008, um fundo tentou me comprar e eu achei que eu não deveria vender, mas que eu deveria expandir sozinha. Construí mais 40 lojas próprias, eu já tinha 23, construí mais 40, contando com dinheiro do mercado. E ah, aí, o momento
0: que você pegou o empréstimo, não?
1: Eita, eu peguei, eu dei entrada no empréstimo, mas eu construí as clínicas primeiro. Ah. E os fornecedores ficaram esperando para receber o empréstimo. Nossa, Maria. Essa linha do mercado é chamada Progera, os próprios equipamentos serviam como garantia, ela foi tirada do mercado eu acordei devendo 23 milhões de reais. E sabe, essa é uma história aí com uns 40 minutos, se eles pesquisarem aí no YouTube, eles vão saber dos detalhes, mas a primeira coisa que eu fiz foi vender a minha casa para pagar o 13º salário dos meus funcionários no mês de dezembro. E agora nós estamos aqui no meu apartamento, o apartamento de quase 400 metros quadrados, um bairro extremamente bom, mas na época eu morava num apartamento de 200 metros quadrados, aqui no bairro também muito bom, eu morri com 53 alugados. Encaixotei todas as minhas coisas e fui morar literalmente nas caixas. Foi isso que aconteceu comigo. E aí né, eu peguei e acabei... Uh, né, tendo a oportunidade aí né, de concorrer a um prêmio, e uma das juradas desse prêmio era a Luísa Trajano do Magazine Luísa. E ela me convidou para um almoço com ela, e eu desabafei com ela que eu estava vendendo a empresa, e ela se propôs a me ajudar a conseguir um empréstimo no banco. E aí, gente, foi a luta para pagar, né em cinco anos, acabei pagando em três, eu acordava com uma parcela de 850 mil reais para pagar todo dia primeiro. Com crise sem crise, com greve de caminhão, com chuva sem chuva, eu tinha que honrar a parcela todos os dias. Então foi isso. Essa história vai, vai virar filme, né? Ah, o filme está pronto, tá pronto, Já tá já. Estamos aqui na torcida, porque é, a gente. Eu estou lutando, Rafael, para o filme para um, uma TV aberta, né? Porque. Por que, que eu estou lutando para não colocar em canais fechados por enquanto? Porque eu quero que as pessoas mais simples ah, que, que moram lá no interiorzinho, onde não tem nada né, que mal pega a TV, que eu quero que elas tenham uma oportunidade de ver este filme. Então eu estou lutando aí, né? Estou trabalhando para que o filme primeiro passe em rede nacional, em canal aberto, para depois ele poder aí e para uma plataforma fechada, mas poder dar a oportunidade para as pessoas mais simples assistirem. E falando em números... Vamos lá. Estamos aí com mais de 760 unidades entre as minhas marcas. Né? Estamos buscando aí o faturamento deste ano de um bi. Ah, os meus negócios... Variam a sua identidade, se olhar certo, a rentabilidade é em torno de 20% a 30%.
0: Isso para a para o franqueado? Para o franqueado. Tá. Né, 20 franqueado.
1: 30%. Médio. Na última de faturamento
0: linha. Faturamento de
1: quanto? A, a média de faturamento dessas duas marcas é em torno aí de 170 mil, mas nós temos lojas que faturam mais de 400 mil
0: mês. Ou seja, estamos falando de um lucro líquido mensal médio de 35 mil, é isso? Exatamente. Exemplo, rápida, assim, exatamente. 50%. Tem unidades que deixam
1: 80% a 100 mil, porque são unidades maiores. E o investimento, para lá? Em, né? em torno de meio milhão, Sim. 500. Sim. Quando você vai para uma Geolaser, o né, faturamento médio dela é em torno de 120 mil e a rentabilidade dela é de 30% a 50% a unidade da gelesa que mais fatura fatura R$ 350 mil da sorridente já é para casa de mil meio
0: milhão a rentabilidade da da é maior então do que a sorridente em termos de, de, de percentual maior maior
1: ela né o na sorridente se na olhar certo nós temos o médico e o dentista Sim. né então nós temos aí um custo maior Ai, é aí você tem aí você pega por exemplo uma sorridente que fatura 400 mil mês uma rentabilidade de 30%, porque depois que sai o custo fixo, a rentabilidade aumenta estrondosamente. Tá? Pelos franqueados aí que levam seus 100, 100 e poucos mil para casa por mês. Se eu estou falando só de uma única loja, é, mas é. quando você pega uma franqueada minha como uma Amanda Guandalini, um Fernando Guandalini, que estão com a gente há 15 anos, esse ano eles vão faturar mais de 100 milhões de reais com os sorridentes, uma rentabilidade de 30%. Muito é muito alto. Muito então, eles são super jovens, 30 e poucos anos, e vão, né? são ricos, ricos, ricos rica, né? É, a Solidência deixou eles Mas eles têm aí, tri, eles têm 45 lojas, mas 36 são Solidência. Eu então, têm as três marcas: Jolasa, Lugar Certo e Solidência. Agora, eu tenho muitos franqueados, muitos franqueados que faturam mais de 50 milhões por ano. E dinheiro, que começou com uma única lojinha e eu tenho muitos franqueados com uma única loja. Quando você vai para a GeoLaser, né, você tem um cenário nela, uma rentabilidade aí de 30%, 50%, mas o maior faturamento é
0: 350 mil. Dá para ver por que tem tanta gente, principalmente o perfil investidor, que está que tá enxergando a oportunidade de ter um retorno rápido nesse negócio, principalmente comparado com outras franquias, né? Porque se a gente pegasse, assim, por exemplo, a categoria de alimentação, que é a, categoria, a maior categoria do franquias brasileiro, aqui de fato, tem a maior procura, rentabilidade média de um negócio de alimentação, de um fast food, vamos lá, que tem aí uma faixa de investimento similar vai dar da, da sua idade, 300 mil, 500 mil, no final da linha ali vai dar 15%. É de resultado. né? Então, você está tá dizendo que o, o segmento de estética por ser serviço, de saúde, por ser serviço E por não ter a necessidade de ter algo Especializado, um monte de obra especializada Gera é uma margem maior E também por conta de recorrência né? sim, são, sim. são serviços de recorrência
1: não, e, e uma outra questão importante né? A gente não tem Por exemplo, estoque né? Sim, total A gente não tem estoque não então, Porque o que, que acontece É muito comum quando você pega um produto O empreendedor ter que investir ou reinvestir parte do lucro dele para a de estoque. Sim, sem contar com o desperdício, né? É, no, na, no, na comida, se você não for extremamente criterioso e você não tiver um controle violento, o desperdício é, é
0: gigante.
1: É verdade. É gigante. Seria um, uma geladeira que você deixa desligada, você, você paga uma conta alta por isso. Né? Se, cai, se cai, como diz a gente, fala, né? Se cai a força de um shopping centro e o gerador não funciona, alguém tem uma conta alta para pagar. Né? E você pega, por exemplo, quando você pega produto, né? Tem produtos que saem, outros produtos encaram os produtos que encaram viram estoque e às vezes viram estoque pobre, né? Porque você não consegue desovar ele Sim. de jeito nenhum. A minha família é do comércio, né? A minha irmã tem loja de roupa, inclusive uma boutique super legal, vende marcas de referência, chama Patrícia Boutique, e a minha irmã fala, né, eu tenho aqui um milhão e meio de estoque. Às vezes é numeração, às vezes é grade, né, uh, sapato, então, uh, agora ela não mexe mais com o sapato, mas ela falava para mim, pelo amor de Deus, você não tem um, um espacinho para me emprestar, porque eu tô precisando guardar, ela tinha um pedaço na loja dela só para guardar o estoque, então, é, é diferente, né? É por isso que eu falo que é um setor privilegiado. Não que os outros setores não sejam bons, mas é aquilo que você falou. A alimentação deixa 15% serviço Sim.
0: deixa 30%. E também então, uma eu... GeoRaze deixa 50% de é, é, rentabilidade. É e, e tem outro detalhe também, que se você parar para analisar ali dentro do detalhamento do investimento, muito do que você põe de um investimento para uma GeoRaze, ou para o próximo da Vida, é em equipamento, né? Equipamento é um ativo imobilizado Que não é que nem um estoque Que tem ali o seu tempo de validade né? Que você pede, Que você não consegue reaproveitar Vamos supor que vai no pior dos cenários A gente investe agora numa geolise Ou numa sorridência E daqui a seis meses Dá tudo errado, vamos, vamos assim dizer eu, sei lá, queria repassar a minha unidade Aqueles ativos que investi Eles não tem valor de mercado ainda né? Então não é, não é, aquilo ali não vira um grande prejuízo é um ativo recuperado. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, gente. E é assim, tá? O cabelo
1: pra ele quebrar um negócio meu, Rafael, ele tem que ser muito ruim de serviço. <risos> ele tem que ser muito ruim de serviço. Fala que até tem que virar a <risos> <pra você>. Incompetente. <risos> Bom, eu, eu, eu vou te contar um caso, tá?
0: Vai e, contar um caso de incompetente? Não, em maio
1: agora, do ano passado, em maio, né? A gente, a gente tem muitos indicadores que mostram para gente onde estão as falhas. Eu preparo o bolo para todos os franqueados. Eu entrego o bolo prontinho. Uns comem tudo, raspa, assadeira e pede mais. Né? E tem aqueles que passam o um tempo banando o bolo. Né? Eu não busco ninguém em casa para trabalhar. Sim. Né? Quem lidera o time do franqueado é o franqueado. Nós tivemos uma loja que foi repassada dia 1 de maio de 2020, no Pega Bacapá da pandemia. Essa loja faturava 80 mil. Eu faturava sou bem, sou eu mesmo. Sua identidade? Sua claro. identidade. E o, o dashboard da franqueada era ruim. Né? Ela tinha muito vermelho no dashboard. O que, que é o dashboard? Não faz. E a franqueadora chamava ela: olha, que você não faz isso? Ah, não sei, não dá, ninguém quer. Sabe da turma do não, gente? E né? a turma da lacração é a turma dos mimizem é a turma dos mimizem. Mimimi, mimimi, não dá. Ok chamamos duas, três vezes na franqueadora e não havia evolução. Aí a unidade foi vendida dia 1 de maio de 2020. Não, e outra coisa, não foi ela que pôs a venda, não. Fomos nós que convidamos ela a vender, porque o contrato ia vencer e nós não íamos renovar, porque a gente via que ela não operava a loja direito. E a área dela era uma mina de ouro mina. O que, que aconteceu? A unidade foi vendida dia 1 º de maio por uma franqueada que já tem 10 lojas. Tá. Dia 31 de maio, que é 31 de maio, que foi o mês de 31, 250 de ah, mas... faturamento. Ah, dia é. 31 de junho, 318 ah, de faturamento. Aí. Ou seja, 200, a 318. mesma loja, no mesmo ponto, com o mesmo. Coelho. Tem outro case aqui, tá? Esse Olha é. só, pessoal. Me liga um cara de Portugal, doutor, eu tenho duas clínicas em Portugal, um dentista, ele é esposa. Doutor Luiz, doutor Aurora. Isso faz, acho que Uns seis anos atrás, quando teve a crise de Portugal. Eu e meu marido pegamos um avião, gostamos muito dele na reunião e vamos a Portugal. Ele tinha uma clínica no Porto, outra clínica em Lisboa. Chegamos lá e ele, olha, eu quero trazer as suas dentes para Portugal... A gente quer fazer uma expansão aqui e a gente adorou eles, só que aí eu e meu marido fomos estudar o mercado, a Europa estava numa crise muito grande, a gente precisaria investir um meio milhão de euros naquela época para poder dar um suporte adequado para ele em Portugal, ter uma baita de uma estrutura, fazer o um serviço direito, gente, como diz lá no uhum. interior, né? Sem lesto, lesto, sem mimimi. E aí eu e meu marido chegaram à conclusão que não valeria uhum. a pena para a gente. Passaram quatro meses, a gente falou, olha, eu falei para ele: olha, doutor Eduardo. Diz, Eduardo, não estou. Estou ele de Eduardo. Eduardo, eu te agradeço. Né? Para mim foi uma honra ter você aí, né? interessado em ser nossos franqueados, mas eu não vou vender uma franquia para você. Se eu te vender uma franquia hoje para Portugal, eu estou te roubando, meu amigo. Eu não tô pronta para dar suporte para Europa. E também não quero fazer agora um investimento de meio milhão de euros. Passaram quatro meses e me falou, Doutora, já que a senhora não vai vir para portão, eu vou para o Brasil, eu quero uma sorridente. Já botei na minha cabeça que eu quero ser franqueada da sorridente. Ok, mas eu queria uma clínica pronta, eu não queria construir do zero. Flora, oh, eu tenho uma situação, né? Na Praia Grande foi construída uma sorridente e a franqueada né, teve uma questão pessoal, o marido tal, abandonou a unidade, clínica novinha. Tinha seis meses, faturamento de e mil. Ele falou, gostei da ideia. e mil? Era pequena então, né? Não, pequena não era grande, mas abandonada. Tá. A dona não aparecia na unidade.
0: 17,20 e... estava no prejuízo. No prejuízo. Ah, tá. Aí
1: ele falou, quero comprar essa loja. Mas olha aqui uma coisa interessante. O Franqueada falava assim pra mim, tá? Na praia grande... Muito que é não, hum, as pessoas vêm para pegar praia. É ninguém, ninguém era no dentista. É. As pessoas iam pegar praia, só
0: funciona em janeiro.
1: E olha, só reclamação. Dizia que o povo não tinha dinheiro, que, que as pessoas iam só para tomar sol, que ninguém ia para ir no dentista. A unidade foi vendida, né? Porque ele comprou 450 mil. 350 mil de faturamento. Nossa. Não contente, ele montou a segunda na Praia Grande. Mais 300 e tantos 30 mil de faturamento. E não
0: dividiu a, a receita? Não. Uma não, não concorreu com a outra? Não. Nossa Senhora.
1: Faturei que... quase 700 mil. Ele é um excelente franqueado. Ô, Rafael, eu, eu vou te dizer uma coisa, tá? <risos> tem muito concorrente e tem muito franqueado que eu reprovei pra ser meu franqueado. Sou estátua, meu amigo? Tá sendo meu tio, cabra tá? tem que ser bom Ela tem que merecer Você consegue
0: identificar os incompetentes de longe assim? Não, a gente mapeia perfil Você faz o disco né? A gente, aí, a gente você faz, faz o disco, a gente puxa a cabrita Isso é
1: muito bom né? Porque assim, eu não como diz a A Luísa me deu um grande ensinamento né? A Luísa trajando o Magazine Luiza. Não se preocupe em ser a maior Se preocupe em ser a melhor eu só vou ser e continuar sendo a melhor Se eu tiver gente melhor do que eu comigo Hoje, Rafael, eu poderia ter 13 mil óbitos. eu não viro placa, não boto lixo para dentro, entendeu? E eu reprovo mesmo o candidato, né? Hoje, às vezes, eu olho como vou correr, pelo amor de Deus, tudo isso que eu vi, que eu, não, que eu reprovei, foi para tu, meu amigo. Vá com Deus, porque sabem por quê, gente? Né? É, o meu negócio é saúde, bem-estar, saúde é uma coisa muito séria a gente tem que entregar com excelente qualidade. São Paulo. Nós temos 220 unidades na grande São Paulo. Eu tenho uma fila de espera de 40 pessoas para comprar umas feridentes. O que a faz? Eu nunca imaginei que eu viraria um objeto de desejo. Estou expandindo, expandindo muito agora para os outros estados, para o interior, mas São Paulo acabou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, fica de fora esperando de uma oportunidade vai entrar. E na Geolaser, acho que até o meio do ano que vem, até o ano que vem, até esse ano, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a sorridentes. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, paciência, não consegue entrar mais. Porque quando entra uma loja à venda,
0: a própria rede compra. Sim. E, e quem estiver em casa aí e, e quiser comprar, investir, numa loja, tanto a e quanto a para que canal ele deve ser direcionado?
1: Muito bom.
0: Bora vir fazer parte
1: aí da, do Grupo Salos, da Família Saus. Você pode entrar em um dos nossos sites né, e se inscrever lá no Seja um Franqueado. E também, se você quiser entrar nas minhas redes sociais, meu Instagram é Dr.A. De doutora, abreviado, DRA Carla Sarne. Carla C. né C. É, vai lá, me segue. Estou sempre dando dicas lá de empreendedorismo,
0: sempre falando sobre gestão, sobre alta performance. Muito então, bom, doutora. Vai lá, pessoal. Segue, segue a Doutora Carla Sarne. Muito inspiradora a história dela, uma empreendedora incrível. É isso aí, doutora. Muito obrigada por esse papo. Foi muito legal. Gostei muito. E é isso aí. Mais alguma, alguma mensagem final para a turma? Olha, eu falo que só na vida precisa ter prazo, né? Porque eu
1: acho que ninguém deve viver uma vida de si. Se eu tivesse aberto, se eu tivesse vestido, se eu tivesse casado, se eu tivesse tido filho... Acho que a gente tem que se arrepender daquilo que a gente fez e jamais daquilo que a gente não fez. Então, acho que o momento nunca foi tão oportuno para investir. Se você pensa em investir, né, qual é a minha dica para você? As pessoas me perguntam muito. "Doutor, eu quero investir, e em quê? Acho que você tem que olhar para tendências, olhar para o setor que você está querendo entrar. Porque depois da pandemia, o mundo nunca mais voltará a ser
0: mesmo. É isso aí. Muito legal, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um Frankia Cast. Esse aqui foi um episódio muito especial. Não esquece de comentar, compartilhar com o pessoal, marcar aí a avaliação 5 estrelas no podcast. Você sabe, toda semana a gente está lançando um podcast novo. Te encontro na próxima semana. aí. Um grande abraço, um beijo para todos no coração. Valeu, até mais.